0: Todo está listo. La preparación y los rivales que quería Martino. Bueno, no sé si los que quería Martino, pero al menos los rivales de jerarquía están para enfrentar a la selección mexicana previo a la Copa del Mundo cuatro rivales que les vamos a contar en la sombra del tri además gerardo martino sigue sin poder viajar a las conferencias a los partidos y obviamente se mantiene en duda para el partido frente a guatemala de este que jugará con juveniles y donde probablemente sí probablemente marcelo flores tenga otra oportunidad además de ahí pero lo bueno lo bueno y lo muy bueno es que ya va a los estadios, que escucha la sombra del tri y que ya aparece en los estadios viendo fútbol mexicano para obviamente conocer a algunos y evidentemente hacer la lista para este compromiso que es más por dólares que por lo que te puede dejar futbolísticamente. El camino a Qatar está trazado y está definido y el día de hoy se va a hacer oficial un camino que hoy Tiene dudas, tal vez ya no tanta presión, pero las dudas siguen y se mantendrán por el nivel futbolístico individual y colectivo de la selección mexicana. Así arrancamos el episodio 87 de La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, qué gusto estar con ustedes. Gracias por darle play, por estar... Con nosotros en cualquier lugar Hoy son vacaciones, por cierto Qué rico el que esté en Acapulquito En Cuernavaca Y los que nos quedamos a Chamela a Ciudad de México A disfrutar de la Ciudad de México Que tiene muchísimas cosas por hacer Hay muchísimas exposiciones Muchísimas cosas, teatro, cine eh, eh, Puedes llegar a todos lados en menos de una hora Lo cual es maravilloso No hay tráfico, me parece algo Fantástico y algo maravilloso Entonces a disfrutar de la ciudad Echarte unos buenos marisquitos Que en cualquier lugar son buenos Entonces, venga, venga para los que gustan de esto, no si no, pues una ensaladita, si no comes carne, entonces adelante, si no comes proteína animal. Pero bueno, a ver, hablemos de proteína. En unos minutos más se va a dar a conocer de manera oficial el camino que va a tener la selección mexicana de preparación rumbo al Mundial de Qatar. Escuché que Argentina, que se cayó. Escuché a Brasil. Escuché que los rivales a modo para los eh, enfrentamientos. La realidad es que esta preparación pues cuesta mucho trabajo porque no, tan, no, no solamente Brasil y Argentina quieren prepararse bien, ¿no? También todas las elecciones y evidentemente pues no están habituados o esperando la llamada del teléfono rojo para jugar con México. Yo les voy a dar a conocer los cuatro rivales que va a enfrentar la selección mexicana. Los cuatro rivales son Uruguay, Ecuador. Paraguay y Nigeria. Esos son los cuatro rivales que va a enfrentar la selección mexicana. Solamente tendrá cuatro partidos. No tendrá un solo juego más de preparación. ¿Por qué? Porque no hay calendario que quepa, no hay tiempo. Después del Mundial probablemente en Estados Unidos jueguen otro pero muy complicado. Pero no hay forma de jugar ni ocho ni seis partidos. Van a jugar cuatro partidos y van a tratar de que sean dos por cada fecha y evidentemente que algunos jugadores estén pero bueno pero bueno perdón previo a la copa del mundo creo que son muy buenos rivales ecuador para mí es una de las gratas sorpresas del continente y que va a dar muy buenos dividendos que si va completa va a ser un dolor de cabeza para la selección mexicana eh. va a ser un rival muy duro muy duro así es amistoso y en el mundial creo que se van a dar a conocer con buen fútbol con buenos jóvenes y obviamente una estructura importante de parte de su entrenador. Paraguay, creo que de los cuatro, creo que es el rival más flojo, evidentemente. Un un cuadro paraguayo que está en reconstrucción absoluta, que me imagino que sale también porque, bueno, pues ya no tiene compromiso, no va a la Copa del Mundo. Entonces, evidentemente, pues se genera esta parte y tiene calendario para armar. Entonces, está en reconstrucción, pero tiene muy buenos jugadores. Incluso la base de jugadores mexicanos, perdón, la base de jugadores paraguayos que militan en la Liga Mexicana es muy buena. Yo estoy que... Casi seguro de que entre los paraguayos, eh, tal vez los eh, que te gustan por ahí, algunos uruguayos, eh, uno que otro argentino, los ecuatorianos, últimamente son de la nacionalidad eh, por rendimiento que mejor han rendido en el fútbol mexicano. eh. Creo que los paraguayos son de las contrataciones más rentables que, como fútbol, en este caso, fútbol mexicano, puedes hacer. Creo que se adaptan de maravilla, vienen con compromiso. Y vienen a jugar fútbol y a dar buenos resultados. Entonces me parece que que ellos son eh, eh, de los mejores. Así de que bueno, pues Paraguay con los mexicanos podría ser un muy muy, muy, muy buen partido y una buena base. Creo que Uruguay es una de las gratas sorpresas de enfrentar. Un rival importante de jerarquía que creo que está también en, en acomodo de nuevas ideas futbolísticas del lado el nuevo entrenador y que probablemente se va a quedar después de la Copa del Mundo, que es Diego Alonso, mi hijo conocido del fútbol mexicano. Así de que creo que es un muy buen rival, un muy buen rival. Yo creo que es el rival más fuerte de los tres sudamericanos y de los cuatro que va a tener. Creo que Uruguay es el rival más importante para, este, para esta preparación, lo cual me parece fantástico enfrentar a un equipo como el Uruguayo, que si viene con sus figuras, cuidado, porque sí se va a medir a de tú por tú a la selección mexicana. Y eso y eso creo que está bien. Ojalá y los dos equipos vengan con figuras, sería maravilloso sería fantástico que México enfrentara tanto Uruguay como Ecuador con sus figuras, sería fantástico que los dos vengan completos y el cuadro nigeriano que creo que es lo que te asemeja más a un rival eh, africano, un rival asiático no con velocidad, con potencia, sobre todo el el rival africano me parece que está ahí, Nigeria recordemos que bueno pues no va a la copa del mundo Nigeria no calificó a la a la la parte final y evidentemente pues eso le le está repercutiendo bastante y también con esto pues tiene espacio para poder jugar fútbol no así de que nigeria que es un viejo viejo conocido de los mundiales y un equipo que siempre que siempre está entonces son cuatro rivales bastante bastante eh, buenos yo pondría dos por encima de los otros dos evidentemente no todos pueden ser de la calidad pero son cuatro sumados a los otros dos del torneo este que de la nation cup o nation league o no sé qué diablos es el torneo este que van a jugar creo que van a ser buenos sinodales ahora todo depende de la lista que arme México, ¿no? Porque bueno, esta preparación indudablemente tendría que arrancar el próximo 26 de abril enfrentando a Guatemala. Pero me imagino que aquí va a llevar jóvenes y creo que aquí tocamos este segundo tema, la presencia de Marcelo Flores. La presencia de Marcelo Flores creo que tiene que obedecer netamente... A que lo está buscando y a que lo quiere llevar a la Copa del Mundo. Porque me parece que es un jugador distinto. Y que tal vez no le vais a dar puestos de titular en selección mexicana en estos momentos. Pero creo que puedes estar cerca de llevarle una copa del mundo. ¿eh? Yo creo que lo de Marcelo me parecería fantástico. Y lo dije eh, hace y lo dijimos aquí en el episodio 86. Creo que hay jóvenes, hay calidad, y creo que se pueden se pueden hacer cosas buenas con ellos. Y que mejor que comenzarlos a foguear algo que no se conoce en el fútbol mexicano y que las vitrinas no es de lo más adecuado que tenemos y de lo más importante entonces a lo mejor en este partido contra guatemala te sacas dos o tres jovencitos que puedas llevar o sea ojalá y no solamente los utilices no ojalá y utilizar en el buen sentido de la palabra porque me parece que creo que puede ser un muy buen, un muy buen ejemplo para ellos y además para tenerlo cerca no entonces hay que estar ahí al pendiente ahora el otro tema es la salud de gerardo martino me parece que Gerardo Martino de nueva cuenta estuvo a punto de viajar el día de ayer o antier a la ciudad de Dallas. ¿Por qué? Porque bueno, pues el día de hoy iban a dar esta conferencia. Iban a dar esta conferencia para este... Primero anunciar el partido contra Guatemala y después vender. O lo cual me parece que por qué tienes que anunciar los partidos allá, ¿no? Entonces, creo que tendrías que también ya hacer acá todo, pero bueno, pues me imagino que es el mercado norteamericano. Entonces, solamente viajó el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa, que va a estar eh, anunciando lo que les estamos mencionando. Y evidentemente cuando veamos a Gerardo Martino. En el centro de alto rendimiento, en la ciudad de México, ¿no? A través de videoconferencia, pues sabremos que el Alta América no fue, eh, no fue recibida, ¿no? Martino tenía toda la intención de viajar después de mucho tiempo con selección mexicana, pero evidentemente no pudo, todavía sigue teniendo mínimo puntito mínimo puntito de gases que, que, que le inyectan en la retina pero todavía sigue siendo peligroso pero lo cual no y lo cual aplaudo y voy a señalar porque en este espacio lo dimos a conocer y en este mismo espacio eh, fue muy criticado y ha sido muy criticado que bueno que ahora sí va a Ciudad Universitaria, va a Toluca Me imagino que podría ir a Querétaro, a Puebla, al Estadio Azteca, a Ciudad Universitaria. ¿Por qué no darse la vuelta al Estadio Azul? A ver si Atlante tiene algo por ahí, etcétera, etcétera. No sé. Pero lo bueno es que ya está viendo partidos de fútbol mexicano. Que que, que se ve en los estadios. Que no solamente va a ver los partidos. Lleva su cuerpo técnico para discutir un poquito que cómo ven este. Qué les parece aquel. Qué qué, qué tal aquel. Me parece fantástico, brillante lo de Gerardo Martínez me parece algo excepcional, sensacional y creo que eso tiene que ver muchísimo, muchísimo con que había una presión de por qué Gerardo Martino no conocía la Liga Mexicana ¿no? entonces creo que en estos siete meses que tiene también va a aprovechar para echarse un clavadito ahí y ver qué se puede encontrar y ver qué puede, y ver qué puede estar ¿no? entonces me parece, me, parece, me parece fantástico y maravilloso esta parte de verlo en los estadios Que vea qué hay en el fútbol mexicano Además de lo, que, de lo que Él tiene en la cabeza De los nombres que él tiene Y que vea que hay jugadores en mejor momento no Ya le mencionamos a algunos jóvenes El, el antepasado también le mencionamos Muchísimos que están viviendo Y levantando por una oportunidad Y otros no, porque bueno Hoy hay un eterno, no, que es que mozo tiene que defender Porque no sé qué cosas No sé qué, a ver si los que tiene También defienden de la chingada Defienden de la chingada y este hombre que ha hecho bien las cosas, ¿no? Que que, que es constante, que compiten con Kakap en las pocas vitrinas que tiene, pues no le llamas, ¿no? Porque pues algunos no, porque ahora ya resulta que no, que el que lateral tiene que defender, ¿no? Ahora nos salió la parte defensiva, ¿no? Me, Me parece increíble, ¿no? Increíble. Creo que es un buen momento. Ahora es más fácil aprender a defender que aprender a atacar, y me parece que eso ya lo tiene muy bien, mozo. Entonces, no es que haga cosas de más, cosas de más, porque ahora resulta que todos los que están en el micrófono hicimos de todo ganamos todo no y nos llenamos la boca de, de de gloria no a ver tampoco hicimos nada eh tampoco hemos hecho nada fuera de órbita por esta selección mexicana entonces Creo que, creo que vale la pena llevarlo creo que también hay otro por ahí que, 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 que está haciendo bien las cosas lo de, lo, de, lo de Kevin del Pachuca me parece fantástico un gran lateral ese sí defiende y ataca bien mete buenos centros entonces creo que toda esa parte de verlo creo que le está abriendo un poquito más el panorama y ojalá ojalá de la lista que les dimos anti no nada más güey que les dimos el capítulo antepasado ¿no? donde marcábamos 25 tal vez 24 de los 26 que va a llevar ojalá ojalá y nos sorprenda con un joven ojalá y nos sorprenda con un con un chavo nuevo con una lista nueva me parecería fantástico verlo así de que pues ahí está si no lo escuchó al principio Ecuador Paraguay, Uruguay y Nigeria Los rivales de la selección mexicana De cara a la Copa del Mundo Cuatro rivales Cuatro partidos en Estados Unidos Los estadios A ver, me imagino que va a ser uno en Los Ángeles Uno puede ser en Chicago Que también hay un estadio espectacular Otro debe ser en Atlanta Y otro en en Arlington, Texas En la casa de los vaqueros ¿Por qué? ¿Por qué? No es que haya más mexicanos o menos mexicanos, es que están los estadios más grandes. Y ahí pues, se paga más, se gana más y evidentemente es un negocio redondo para todos porque el estadio se va a llenar. Episodio 87 de La Sombra del Tri. Nos escuchamos mañana. A ver qué dice Martino y qué nos cuenta John de Luis. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez. Podcast exclusivo de Footbox.